0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete con el Enneagrama. Hoy vamos a hablar sobre una de las inteligencias más valiosas que tiene el ser humano que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Nos estamos refiriendo a la inteligencia emocional que es? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Porque mucha gente se oye como muy elevado, pero nadie sabe qué es. Esta fue popularizada por el psicólogo Daniel Goldman en la década de los noventas y ha sido ampliamente estudiada y reconocida como... Una habilidad esencial para el éxito personal y social. Habilidad esencial para el éxito personal y social. Algo que pocos saben es que la inteligencia emocional está compuesta de dos partes. La primera es la inteligencia intrapersonal. O sea, es esa capacidad que tenemos con nosotros mismos de conocernos, entendernos, conocer nuestras emociones y reacciones. Y lo más importante, sabemos gestionar estas emociones. Le ponemos nombre, las validamos, porque si no las reconozco, o sea, si no la reconozco en mí, el cuerpo la somatiza, los, las deposita en alguien más. Te saludo, querida Adelaida, porque decir, esta ya se olvidó de mí. Y cuéntanos de qué trata la segunda parte de esta inteligencia emocional.
2: Ah, pues ibas sí, muy bien, ¿eh? te puedes echar un no. programa programa. Yo aquí disfruto escuchándote. Para nada. Pero bueno, la segunda parte o la otra parte de la inteligencia emocional es la inteligencia ...interpersonal, o sea, saberte relacionar y tener inteligencia para relacionarte con los demás. Eso implica que tú te haces cargo de ti y el otro se hace cargo de sí mismo. Eso sería una, gran, una relación que existe entre tú y yo y donde cada uno somos responsables de lo nuestro. En cuanto a las emociones, me refiero, ¿no? Somos seres sociales y, por lo tanto, tener la capacidad de empatizar con el otro, saber qué decir... ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo poner límites de manera adecuada? Es lo que se conoce como inteligencia intra, interpersonal, ¿no? Saber manejar las situaciones emocionales que a veces son incontrolables. El ego se apodera de nosotros y entonces no existe la inteligencia emocional. Desde el enneagrama, creo que el enagrama genera conciencia y genera inteligencia emocional, ¿no? Y con esto es que podemos usar técnicas y estrategias que nos permiten reflexionar y pensar cuál es la mejor opción o la mejor manera de decir las cosas y relacionarlos con otros. Claro, y fíjate, durante muchos años la sociedad, estarás de acuerdo,
1: ha priorizado la inteligencia mental a la racional, ¿no? Recuerden, en la escuela nos medían el IQ a <risa> través de exámenes y había el super aplicado con puro 10, convención honorífica en sus calificaciones, o el más o menos de 7, 8 de calificación o el reprobado, ¿no? Yo fui de las en medio. Entonces, de la, yo, o sea, yo era como de las aplicadas matadas, o sea, no, no estaba, sí, no estaba yo, muy ves, bonita.
2: Fíjate que era flojísima, además me iba al ballet, Dos horas al día Y cuando salía de la escuela Me di cuenta que no era Tan tonta como pensaba Porque mis compañeros Eran súper matados todos
1: Ok Pero a ver Tengo dos preguntas Tanto para Adelaida Como para el público ¿Qué es más importante? ¿Tener inteligencia mental? ¿O tener inteligencia emocional? Esta es la primera pregunta Y la segunda Hoy en día Las grandes empresas ¿A quién reclutan? ¿A los sabios eruditos? ¿O al de las calificaciones De 7 y 8? ¿Y por qué? A ver Bien, sale
2: a ver, la primera, no te voy a decir cuál es más importante, porque yo creo que las dos son súper importantes. Porque tener a alguien que tiene una gran capacidad mental, pero que tiene cero empatía por el de junto, se vuelve insoportable. Exacto. Pero También uno muy amable y que sea tonto, no es algo que yo querría tener de jefe. Uh -huh. En cuestión de la segunda pregunta, obviamente, creo que los que tienen, o sea, los eruditos y los que saben mucho luego tienen poca inteligencia. Emocional. Exacto. Y en cambio los de ocho, uy, para empezar tienes que tener muchas habilidades sociales para pedir los apuntes para que darle bien al maestro. Entonces desarrollas eso que llaman hoy en día soft skill, uh -huh. habilidades socias sabes este, ¿no? ¿no? uh -huh. y eso hace que te vuelvas una persona más fácil de tratar, le echas ganitas para ver si el profesor te sube el punto claro, te las ingenias, te mueves claro. más te mueve, y por eso esa es la inteligencia social, también es súper importante y es parte de la inteligencia emocional, entonces una
1: buena noticia para todos, no se maten, o sea no estudien demasiado, <risa> de verdad las empresas hoy en día contratan ese tipo de personas, los de 7, 8 porque se saben mover porque saben lo que es, el otro, el erudito el, el, la, la rata de laboratorio que
2: nada más está sentada dentro de, de atrás de un escritorio no les interesa no hay ¿sabes qué nos pasaba? yo estuve trabajando mucho tiempo en una empresa de automotriz Ajá. y coachaba un grupo de logística entonces había un cuate que era el encargado un 5 desintegradísimo que era el encargado de firmar los presupuestos exis, así de emergencia Emergencia era, encontramos hongos en las carrocerías de los coches. Creo que parar una planta por minuto te cuesta 25 mil dólares. Para que imaginen el, el nivel de, 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 de precisión. Importancia de este uh -huh. señor. Y cuando llegaban y decían, oye, ¿qué crees? Encontraron en la planta de tal lado esto. Por favor, ayúdame. Mi prioridad, tu prioridad no es mi prioridad.
1: Oh y my le valía. God. y uh -huh. te
2: esperas a que acabe. Y dices, ¿pero cómo? No es mi prioridad ni la tuya, es de la empresa. Sí, te está contestando como Exacto. un motor, ¿no? cero inteligencia emocional. Ese es una un ejemplo de alguien que sabía mucho, sabía hacer cálculos, pero paraba la planta y le costaba un dinero a la empresa.
1: Bueno, entonces podríamos afirmar que si, por ejemplo, si tienes las dos inteligencias, la mental y la emocional, yo creo que yo pondría primero priorizar la emocional que la mental. A lo mejor la emocional un 60 y la mental un 40.
2: Bueno, claro que hay un estudio en Harvard. Hicieron uh -huh. Harvard Review, hizo un estudio que le preguntaban a la gente: ¿qué prefieres? ¿Un jefe muy inteligente, muy competente, pero sangrón? ¿O un jefe que no sea tan inteligente y que sea buena gente y sea empático? Y el 90% escogió al jefe empático que no tenía tantas habilidades. Totalmente. Ahí está, la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué te parece que
1: platiquemos un poco sobre los beneficios de la inteligencia emocional? O sea, ¿qué nos da el tener esta inteligencia? Todo. Ajá. Todo. Bueno, Hoy en bueno. día
2: que hemos trabajado, creo que te da todo. Ok,
1: bueno, pero todo vamos a, a desglosarlo. ¿Te parece así como, como bueno, que eso beneficio. Suéltate. Ok. Tus relaciones interpersonales, por supuesto que se van a mejorar. La inteligencia emocional, como se centra en entender tus propias emociones y la de los demás, por consecuencia te conecta más con el otro, lo que estamos platicando, te hace más empático con el mundo de los otros y por ende mejora las relaciones interpersonales. Una persona inteligente que no tiene inteligencia emocional, como decías el nerd este, seguramente tendrá problemas de comunicación, pero no nada más en la empresa, con la esposa, con los hijos, con la persona que estaciona el coche, con todo mundo.
2: No, es horrible, pasan la vida peleándose, enojándose. Ok, entonces nuestras relaciones se mejoran. ¿Qué, qué más? Segundo beneficio. Eh, una persona que tiene alta inteligencia emocional sabe manejar el estrés y la adversidad de mucha mejor forma, ¿no? Porque te proporciona herramientas para autorregular tus emociones y ¿qué significa? Que te enseña a enfrentar los desafíos con mayor resiliencia esto te permite recuperarte más rápidamente de las situaciones eh, difíciles. Como que, a ver, danos un ejemplo para que lo
1: aterrices bien.
2: Mira, por ejemplo, el otro día, no vamos a ir más lejos, me avisaron, estaba yo dando clase. Justo acabé de dar clase. Primero mi hija me dijo, ma, ¿qué dice el doctor? Que en cualquier momento nace el niño. Pero no te preocupes, no hay prisa. El día que se colapsaron los puentes, eh, eran dos horas de camino a donde fuera. Sí, la lluvia, todo lo que dan. Y de repente, llamada insistente de ella y sabía que estaba dando clase, dije, ¿qué pasó? contesto y me dice, ¿qué crees? Que ya tengo cuatro centímetros, ya estoy en el hospital y el bebé van a nacer ya. Y entonces empecé así sí, sí, el como cuerpo. gallina clueca a hacer una maleta porque yo me iba a quedar con mis nietos y empecé a aventar cosas y, y daba vueltas. Por supuesto que había dejado la ropa, entonces al día siguiente me vestí igual, pero me di cuenta que no había, o sea, no, me desconecté. Y en piloto automático de repente dije, respira porque más vas a manejar. Entonces sí, respiré, conecté, Dije, ok, ahora sí gestionas de mejor manera el estrés. Si te dejas ir al ego, te desconectas, desconectas la emoción, todo. O sea, la emoción te gana y te quita eficiencia. Y creo que es un gran ejemplo uh -huh. de cómo no sabes manejar el estrés si estás o no tienes esa inteligencia emocional uh -huh. o la dejas que se te vaya porque va y viene el tercer beneficio de tener inteligencia emocional te da
1: muchísimas habilidades para resolver conflictos no que un poco se parece a la tuya no cuando ya entiendes qué emociones son tuyas y cuáles son las de la otra persona ya no te enganchas tan fácilmente por ejemplo ya no me engancho contigo digo ese rollo de Adelaida esto es mío lo que le está pasando a ella es diferente entonces y así le añades y si le añades además habilidades de comunicación que vimos en programas anteriores, ¿se acuerdan que hablamos de eh, por ejemplo, cómo se cierra un 8 cómo se cierra un 1, qué pasa con el 6 cómo debes de tratarlo al 6 cómo debes tratar al 4, que bueno te, te hicimos tres programas de cómo comunicarnos y sí, hay
2: muchísima información Ajá. que les puede ayudar muchísimo a comunicarse mejor, bueno, pero antes de poderte comunicar tienes que saber qué estás sintiendo si no, claro no te sirve pero,
1: pero fíjate, esta información que nos da el Enneagrama nos permite resolver conflictos de manera constructiva, o sea, te evita mantener eh, malentendidos y busca soluciones para ambas partes. O sea, si yo estoy bien informada, si yo sé qué es mío y qué es tuyo, me voy a poder comunicar de manera asertiva y se van a evitar conflictos.
2: Claro, que al final del día podríamos resumir esto en no te lo tomas personal, es personalidad. Totalmente, no. Eso es inteligencia emocional. Tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy estamos hablando sobre la inteligencia emocional. Si les gusta el programa, pueden compartir el podcast en cualquier plataforma digital y comuníquense con nosotros en redes conócete Instagram, Facebook o mándenos un correo a info info@enagramaconocete.com porque tenemos muchos cursos
0: empezando. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. danos like. Ya regresamos,
1: esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la inteligencia emocional ¿Qué beneficios nos da? ¿Qué es? ¿Cómo se come? A ver, cuéntenos un poquito más Entonces, bueno, ya vimos que la inteligencia emocional, los beneficios que nos da es que mejora nuestras relaciones En segundo, te ayuda a manejar el estrés de forma eficiente, lo que le pasó a Adelaida También te da habilidades para resolver conflictos, entonces cuéntanos Adelaida ¿Qué otro beneficio nos da la inteligencia emocional?
2: Pues también nos permite un liderazgo efectivo, que es justo lo que las empresas buscan hoy en día. Los líderes que tienen alta inteligencia emocional se preocupan por su gente, son excelentes para motivar, guían a sus equipos de manera más efectiva y son personas empáticas que entienden las necesidades y preocupaciones de los demás. Y eso hace que su gente los respete y los siga. Entonces, tengo un ejemplo buenísimo de un que con el que estoy terminando de trabajar y dice, me decía, es un uno... Yo creo que ya me tocó sano, pero se ha integrado impresionante y se conoce. Entonces, el otro día me decía: ¿Sabes que Yo llegaba a una junta, es, tiene un puesto muy alto, entonces tiene muy poco tiempo. Y cuando llegaba a mi equipo y me empezaban a presentar slides, en la segunda decía: Esto no sirve, háganlo de nuevo. Y, hice, y me di cuenta cuando me puso en sus zapatos de y el esfuerzo lo horrible que, hay detrás. que es, que llevas trabajando una semana y a la segunda slide no te dejan terminar. Y tu jefe te digas, es que esto no es lo que yo pedí. Entonces dice, una, me doy cuenta que se siente horrible y los dejo terminar. Y dos, me preocupo por enseñarlos y capacitarlos para que la próxima vez presenten lo que quiera y yo saber decir y explicar las cosas. Entonces, la verdad, me encantó porque es un gran ejemplo de liderazgo. Es cómo conocer tu personalidad y tu estilo te hace mejor líder. Totalmente de acuerdo.
1: Fíjate, ahorita hay una una serie en la televisión,
2: bueno, lleva ya muchos años la de
1: Yellowstone, que a mí me la habían recomendado muchísimo y no la había visto porque dije, caballos, que flojera. No, está buenísima. En donde Kevin Costner es un ocho. ¿No? El hombre. Y tiene un liderazgo de una manera tan padre, es duro, es muy duro en la serie y trata, de cuando se trata del enemigo acaba, pero con su gente, tiene un don para escucharlos, para preocuparse por su gente, pero personalmente va con cada uno de ellos y cómo de verdad lo aman, lo admiran y lo quieren seguir y se vuelve, aunque es muy duro y saben que los van a correr si no hacen esto o que tienes que dejar tal cosa, o sea, saben las consecuencias de, de esa dureza a la vez lo aman por ese liderazgo claro. que
2: tiene. Hay, hay Eso ser... es lo que hay que desarrollar, ¿no? esa uh -huh. inteligencia. Bueno Andrea, ¿y cuál es el quinto beneficio? Qué bueno, el ensayo. quinto beneficio que nos da la inteligencia emocional
1: es que nos ayuda a desarrollar habilidades sociales. O sea, de esos chavos que decíamos, los que sacan siete, seis, ocho, o sea, por ahí que se <risa> tiene que andar moviendo. Y entonces, ¿qué te da? Bueno, porque tienes que trabajar en la empatía. Dos, la escucha activa. Escuchar con atención al otro con tus cinco sentidos. De verdad, tener habilidades sociales, habilidades blandas, es no nada más moverte y sacar lo que tú quieres, sino que tener, lo que tenía este, este señor de, de Yellowstone. Ajá. En donde de verdad escuchaba a la persona, pero me meto a tu mundo, dejo mi mundo a un lado y te escucho con mucha atención, te escucho de
2: verdad cuáles son tus problemas y no te juzgo, que esa es la principal, ¿no? Oye, y además hablando de la escuela y de los estudiantes promedio el otro día fuimos a una fiesta de una amiga de cumpleaños y dijo una de ellas, todos los que están aquí, que éramos ocho, pasaron gracias a mis apuntes Ajá. y no se los pedíamos nosotros, mandábamos al que tenía más habilidades sociales. Para sacarlos. Él sacaba las copias y ya nos daba los apuntes. Pues sí, 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 sí totalmente sí, con razón, desarrollas muchas habilidades. Y fíjate, y esta, esta habilidad social
1: hace que tengas conexiones significativas, o sea, que te vincules de una mejor manera, que eso la gente muy intelectual no lo logra hacer, pero cuenta nos ¿qué relación tiene el enneagrama con la inteligencia emocional? ¿Cómo las podemos unir estas dos herramientas?
2: Pues yo creo que lo más importante es que el enneagrama, que es una, es una herramienta, un mapa del comportamiento humano, te ayuda a conocerte, o sea, me ayuda a mí a conocerme y a conocer a los demás. Que eso lo primero que va a generar es empatía. Te vuelves más comprensivo contigo y con los demás, por ende. Y genera mucho mejor comunicación. La calidad de las relaciones pues es mucho mejor porque empiezas a ver que tu bienestar... Primero empiezas a tener mayor bienestar, empiezas a quererte más y empiezas a entender al otro. Y entonces eso hace que dejes de tomarte lo personal, como decíamos hace un rato, y empiezas a ver qué es la personalidad del otro. Entonces ya no me está haciendo el otro grita, yo decido si me ofendo. Entonces creo que es de las herramientas que más genera inteligencia emocional... Y bueno, mejora en todos sentidos la vida de las personas. Bueno, la mía, impresionante. Y por eso nos dedicamos a esto.
1: No, yo creo que de verdad, o sea, sería la frase como que nuestra felicidad depende de la calidad de relaciones que tengamos. Claro. Si tú te llevas bien con la gente que trabajas, con tu familia, con, con tus hijos, vas a ser feliz. O sea, no nos vayamos más allá, ¿no? Sí. Y esto te da la inteligencia emocional y el enneagrama. Y o además sea, es
2: increíble, por ejemplo, a lo mejor ya me volví, de repente digo, chin, ya soy bien exigente, pero a mí ya ir a esas reuniones donde está la liga del tacón y la mascada y de la bolsa y hablan de cosas superficiales, <risas> como que ya me cuesta un poco de trabajo, como que digo, el tiempo es lo más valioso, la persona, dime cómo te sientes, dime qué piensas. Sí, háblame de ti, no, da, no hables cosas? de pura Ajá. estupidez, ¿no? Y es difícil encontrar personas que hablen así neto y que te ganan además tus verdades, así directas, con cariño, porque... Creo que es de las cosas que más valoro de una persona, en especial en un primo que quiero mucho y que me dice las cosas pero tiene inteligencia emocional porque como le digo me las dices directo sin anestesia y todavía le agradezco ajá ¿no? te regaña sí, te regaña bonito, bonito. Es, que, es que te vas además es una frase buenísima para todos los que no tienen inteligencia emocional o no saben vas corriendo me dice agarras tal velocidad pero te das la vuelta antes de llegar a la esquina y te das unos frentazos y sí, es cierto ajá. yo soy muy así ¿no? ¿no? no me habló alguien el cliente no es que ya seguro ya no me dieron el negocio me dice Estás tanta energía. Oye, pues pensando. voy a preguntarle a tu primo, ¿eh? voy a hablar con él para que me, para que me diga más de, de ti. Okay. No, es, se me hizo muy buena idea. O sea, la gente que te dice las cosas bonito, las agradeces y las escuchas. Cuando alguien te critica y deberías cambiar esto, por supuesto no escuchas y no cambias. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieres en la vida? Totalmente de acuerdo. Pero a ver, ya entendimos la cantidad de
1: ventajas que nos da la inteligencia emocional. Pero ahora queremos desarrollarla. Para desarrollar la inteligencia emocional es importante trabajar en varias habilidades o competencias. Cuéntanos cuáles, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Porque dices, ok, ya entendí que mejora mis relaciones, que me puedo llevar mejor con todo el mundo, sí, que suena me lindo. Suena ¿Ahora lindo. ¿Qué hago?
2: Ajá, exacto. Ahora qué hago, a ver. En... Lo primero, conocerte. Exacto. Y ahí sí, échenle ganas al Enneagrama, ¿por qué? Porque te empiezas a dar cuenta de ti. Le llaman autoconciencia o autodominio, uh -huh. pero autodominio es me domino de conocerme, no es de controlarme. Uh -huh. Y es lo que hemos dicho del elevador. Cuando estás en el piso de hasta abajo, en el sótano, no ves más allá de tus narices, crees que todo mundo te hace algo y no te haces responsable de ti. En la medida que te vas conociendo, pues, Tienes la habilidad de darte cuenta de lo que sucede fuera y dentro de ti, que a mí esa definición de conciencia me encanta. ¿no? A ver, no repítala otra vez. Una persona con alto nivel de conciencia es alguien que se da cuenta de lo que está sucediendo dentro de ella, que uh -huh. son tus emociones, tus reacciones, tu ira, tu envidia, y me doy cuenta de lo que estoy provocando y que está sucediendo afuera de mí. O sea, ¿qué está sintiendo el otro? Veo sus gestos, puedo estar en conexión con el otro, pero al mismo tiempo en conexión conmigo. Pero eso es con eso también es inteligencia emocional. Pero no es, sea, es la parte -conciencia, de conciencia. Claro. O sea, me estoy dando cuenta. Lo que hablas con partes. ello es, si es la, como el ingrediente principal. Uh -huh. El primero, darte cuenta. Y eso, pues, lo da el enneagrama de manera increíble. ¿Y tienes algún
1: ejemplo otro? Por ejemplo, si estás, si reconoces que estás muy enojada contigo misma porque te das de trancas, como diría tu primo, eh, a ver, cuéntanos cómo... Oh, no,
2: bueno, te voy a dar un ejemplo, oh, otro ejemplo con él. También igualito, que de repente estamos platicando algo y me dice, ¿por qué no te perdonas tú en vez de estar enojado con todo el mundo? ¿Te preocupas por perdonarte tú por haber tenido ese tipo de relación con esa persona? Y yo... No. Y, y sí es cierto, o sea, no. al final del día tú no puedes cambiar lo que el otro haga Sí te puedes enojar, date chance, como dices, cinco minutos, enójate, despotrica Y después ve por qué estás tan enojada tú contigo Ajá, ¿Y cómo, y cómo ese enojo,
1: si yo no lo trabajo, se lo voy a escupir a alguien más Y a todo mundo, uh -huh. o
2: sea, ese es el tema uh -huh. Y además tiene que Esa ver... Esa es la autoconciencia Fíjate que me acabo de dar cuenta, bueno, más bien una terapeuta me dijo que el problema grave que hay en el machismo hoy en día es que las mujeres están tan cansadas y tan violentadas, han sido violentadas durante tanto tiempo que están muy enojadas con los hombres. Ese enojo se lo avientan a los hombres y los hombres entonces tienen miedo. Tienen miedo de las mujeres y por eso hoy en día hay tanta homosexualidad porque dicen, ¿qué miedo meterme con una mujer enojada? Y son enojos transgeneracionales y ve las feminazis y entonces esa violencia que se ha vivido durante tantos años es el enojo que te has tragado y te has aguantado y que nadie sabe que existe y dije oye qué interesante uh -huh. ¿No? claro
1: claro nunca lo había escuchado porque así.
2: entonces yo me enojo y le aviento el enojo a cualquier hombre que se pare enfrente y a lo mejor es el enojo contra mi papá o contra mis hermanos o es ancestral y eso es lo que tenemos que trabajar perdonar y trabajar que ese fue el origen de todo el rollo este. Uh -huh. Claro, estoy enojada con mi papá.
1: Y darte un clavado hacia adentro, porque tendemos a, no, bueno, pues, culpa de, culpa de tal, 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 tal. Mi papá me
2: hizo, me tornó hasta que dices, bueno, pues sí, ni modo, es lo que hay. Lo hizo lo mejor que pudo. ¿Yo qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer ahorita puedo con mi elegir. ¿El enojo Ajá. o puedo trabajarlo y cambiarlo? Oye, y como diría nuestra
1: Katy Calderón, lo, las emociones las sientes en el cuerpo. ¿Qué te dicen las emociones? ¿Qué estás sintiendo? Están, son, ¿Son celos? ¿Es envidia? ¿Es miedo? ¿Es ira? ¿Qué? O sea, ponle nombre. ¿En ese te...
2: caso? O sea, en el que ah, quieras, claro, ¿no? Sí, en el que por quieras. Supuesto. Sí, sí, sí. Pero sí. te das cuenta que es, no me escogieron. No fui importante, no fui valiosa, que es lo que decía Katy. Cualquier cosa te detona poca autoestima, sentir que no fuiste importante para esa persona, etcétera. Todo tiene que ver con uno. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Aquí la chorcha está buenísima. Nos faltan los chilaquiles, Janine. <risa> Pero bueno, el tema es inteligencia emocional. Síganos en redes en Enneagrama Conocete, Instagram y Facebook.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. ya regresamos. Ay, Esto es Conócete y nosotras somos
1: Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la inteligencia emocional. En el Enneagrama siempre tocamos tres inteligencias, que es la mental, la emocional y la visceral. Y hoy nos dedicamos a la totalmente a la emocional porque es sumamente e importante y está como descuidada, no está validada lo que lo, lo de verdad las aportaciones que nos dan.
2: Oye, y además ahorita voy a meter neurociencia, pero cuando tú ves algo y siempre que sucede algo, tu cerebro lo que hace es evaluarlo en la memoria y dice, esto es peligroso, esto es bueno, esto es malo. O sea, siempre te vas a tu pasado para uh -huh. evaluar lo que está sucediendo. Claro, ahora. Lo, con lo que ya viviste. O sea, a la medida que trabajas en ti, conoces tu pasado, sanas tus relaciones, dejas de tener esos detonadores automáticos emocionales que te llevan a hacer cosas que después te arrepientes. Es okay. interesante se liga todo.
1: <risa> ok, pero siga, ver, sig sigamos siguiente. con las... Dice, si yo quiero tener inteligencia emocional, ¿qué es lo que, que tengo que hacer? La primera que dijo Adelaida fue el autoconocimiento. ¿Okay? para poderme dominar, saber qué está pasando dentro de mí. La segunda, una persona con inteligencia emocional debe buscar y estar abierto a la retroalimentación. Esta es súper difícil, o sea, de verdad, eh, esta competencia suena fácil, pero realmente requiere de mucha humildad para pedir retroalimentación, o sea, de preguntarle, ¿cómo me viste? ¿Qué opinaste? Dime cómo puedo ser mejor mamá, dime cómo puedo trabajar, ¿en qué la regué? A ver, platícame, o sea, de verdad, es dura, o sea, no todo mundo la, la, la decimos fácilmente. Pensemos en cualquier político, no por ejemplo, o director de una compañía, o una mamá que tan abiertos están a escuchar las opiniones de sus superiores o, de, o de sus, o por ejemplo, a lo mejor de las personas de servicio. ¿Cómo la hago yo como jefa? no Dices, a ver, pregúntale a la gente de servicio de tu casa. ¿Le vas a preguntar? Entonces, si sí tenemos que estar de acuerdo con, con... O sea, si quiero inteligencia emocional, tengo que estar abierto para eso. Pero recuerden que si queremos desarrollar habilidades para tener inteligencia emocional, necesitamos estar receptivo tanto en la, re en la retroalimentación positiva como en la negativa, como un deseo de entender la información y estar abierto a dialogar, con un deseo honesto de tomar acción para cambiar. Y luego, por supuesto, compararla con opiniones de otras personas, porque a lo mejor alguien que te tiene envidia te va a decir, no, qué barba, ne ne negada, negada, eres malísima para esto y para lo otro. No, bueno, dices, ok, lo tomo en cuenta, pero voy a preguntarle a otras personas que pueden ser mis decir, ¿tú cómo me ves? Entonces yo ya comparo y yo ya hago digo, bueno, sí puedo cambiar.
2: Okay. Exacto. y darte O mandar a volar a la otra persona. ¿no? A lo mejor es un juicio y no uh -huh. es una, una, un consejo. Exacto. Y algo que leí hace poco un meme que me llegó, que me encantó, dice, las personas que tienen conversaciones difíciles contigo no es porque quieran que te vayas de su vida, es porque quieren mantenerte en ella. Uh -huh. Pues cuando alguien te dé una retro, Acuérdate de esto, si te lo está diciendo es porque le importas uh -huh. y quiere que esa relación siga. Si no, simplemente te vas y ni te molestas en dar retro.
1: Uh -huh. O ¿No? oh, salvo que te tenga mucha envidia, ¿no? Y no, también... una retro
2: buena. O sea, uh -huh. cuando alguien te quiere dar un consejo es ah, porque con quiere que bueno, tú claro. cambies y que la relación mejore. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente capacidad que tienes que desarrollar para tener esta...? Ahí está, Cada vez se pone más difícil. La autorregulación, que es aprender a manejar y controlar nuestras emociones en las diferentes situaciones y evitar que las reacciones impulsivas sean lo que predomine, gestionando el estrés de manera efectiva. Entonces, finalmente, que tanto te dejas ir por el piloto automático del ego o de la personalidad, que tanto... Te pican el botón y ¡pum! Entonces, parte de la inteligencia emocional es cachar cuáles son esos botones rojos y aprender a desactivarlos, ¿no? Que claro que tiene que ver con tu autoestima. Cuando te dicen algo que tú sabes que no te gusta, pero que no quieres que los demás lo sepan, te pones como un león y te defiendes. Entonces, en la medida que nos conocemos y sabemos... ¿Cuáles son esos defectos? Desactivas el botón rojo y deja de molestarte, ¿no? Claro, que, la, que el, en
1: esta semana que estuvimos con Ingrid y Tamara, platicaste sobre el método Paz. Uh -huh. Entonces, cuenta un poquito por qué es exactamente esta autorregulación, ¿no?
2: Claro, el método Paz que inventamos, uh -huh. inventamos hace poquito es piensa. Primero piensa, es como dice Andrea, pregúntale a tu cerebro oye, ¿de qué otra manera podría ver esta situación? Que eso, es eso desarrolla inteligencia emocional. Empezar a ver otras opciones, o qué me diría un 8, porque el Enneagrama lo hace desde el punto de vista del tapete, por ejemplo. Cuando vamos a empresas y los líderes quieren saber qué decisión tomar, bueno, ¿qué me diría un 1? Entonces, otra manera de hacerlo. Yo soy 9, ok. ¿Qué me diría el 8 respecto a esta situación? ¿Qué me diría un 5? ¿Qué me diría un 4? Eso te ayuda a la parte de la P de pensar diferente, ampliar tu panorama y tu perspectiva. El segundo punto es A, que es análisis. ¿no, ¿no? analiza qué beneficios podrías tener si hicieras algo diferente. O sea, plantear diferentes opciones, ¿no? Exacto. Uh -huh. A lo mejor tú dices, no, es que ya se acabó. Yo, típica. Si algo no me gustó y siento que me descalificaron, pero tantito, ah, digo, pues ya ya se acabó la relación, bye. Y me enconcho y me separo. Entonces, ideal sería, de veras vale la pena que por esto te pongas así y ya cortes para siempre a esa amiga. Y si decides que no, el tercer punto, ¿cuál es, Andrea? Es, es poner todo esto que traes en la
1: cabeza, plasmarlo. Plasmarlo en un papel y hacer un plan de acción. Decir, bueno, ok, traigo este problema, estoy en esta duda, ¿qué hago o no hago? A ver, escríbelo, escríbelo, plantealo, ponlo. Y vas a ver que el estrés se baja al papel. Y entonces, por lo menos, ya te queda el, el cerebro, ya te queda limpio para que entre otro input, ¿no? Otro, otra cosa nueva donde puedas ver mejor opciones.
2: Claro, o sea, y eso es la inteligencia emocional. Las emociones no te van a secuestrar la amígdala, que se llama secuestra Uh -huh. literal, dejas de pensar, se desconecta tu cerebro racional y actúas de manera impulsiva e irracional. Totalmente, y es wow. no y es horrible porque todo mundo se nos sale,
1: se nos dispara sí, y, sí. y dices ya la regué, pero acuérdense que el crecimiento es dos para adelante, uno para atrás, entonces si yo tengo esta autorregulación, dije sí, hoy la regué, contesté espantoso, me fui más allá, pero tengo la capacidad de volver a regresar y componerlo. Y no Oye, quedarme pero, en eso.
2: Y hay gente que en vez de gritar se congela. Uh -huh. Esa soy yo, por ejemplo. Uh -huh. Y es igual de malo. Uh -huh. Porque ahí lo que necesitas aprender es a poner límites y a gritar cuando necesitas gritar. Sí. Entonces, no crean que los que no dicen nada, ay, qué buena ya se salvaron. emocional bueno, no, tengo no. yo. no <risa> Si tú no gritas cuando tienes que gritar, es igual de malo que gritas cuando no o tienes... O cuando huyes. O sea, <risa> con las Exacto. tres reacciones.
1: Porque, porque es huir, o paralizarte o
2: atacar. Uh -huh. Ajá. Exactamente.
1: ¿Cuál es la siguiente competencia, Andrea? Bueno, la cuarta competencia que tengo que desarrollar para tener inteligencia emocional es la empatía, o sea, tener esta capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás, desarrollando la capacidad de ponerte en su lugar y comprender la manera de cómo ve el mundo la otra persona, pero sin juzgar, o sea, porque todos juzgamos todos. Entonces ahí dices, bueno, puede ser un paréntesis de tratar de escucharlo cómo ve la vida, por ejemplo, a lo mejor alguien te dice, "No, es que ya no aguanto a mi marido", no sé qué. lo primero que le voy a decir, "Déjalo, déjalo que te estás tardando, déjalo." Te dice, "No." la decisión la tiene que tomar ella, tú escúchalo o escúchala y después deja que ella solita se dé cuenta, pero con esta nada más escucha. Por ejemplo, yo tengo una hija que me dice, mamá, no te estoy pidiendo consejos, te estoy pidiendo que me escuches. Claro. Entonces, sí, porque luego, luego damos soluciones. Entonces tenemos que aprender a eso.
2: Exacto. Y bueno, Vas cuéntanos. Escuchar y ya. ¿Cuál
1: es la siguiente eh, que capacidad que tenemos que, la octava?
2: La habilidad de comunicarnos. Y bueno, con eso ya tenemos muchos programas, búsquenlos de por qué es tan difícil comunicarnos. Y sobre todo hay que aprender a expresar las emociones de manera efectiva y clara. O sea, no solamente poder hablar del clima, que esto es lo que decía hace rato, que es padrísimo cuando tú puedes tener una conversación con alguien honesta, profunda. De decir, me siento súper vulnerable, pero te voy a contar esto. O poder hablar cómo te sentiste en tu infancia. O sea, hablar de emociones... Ya es más... Tiempo. Ya es otro o sea, nivel. El que se atreve a hablar de las emociones, a decir, cuando hago esto me siento así, o sea... Se necesita. Y, y, pero y, pero es lo
1: máximo, ¿no? Cuando alguien se abre y empieza a hablar en ese tema, porque puede ser tu amigo, puede ser tu prima, puede ser este la señora de la tienda y que se abren. Hay una conexión luego, luego, ¿no?
2: Es, que es... Me he vuelto adicta ahí. Ajá, que es alma con alma y ahí es donde se hace el vínculo. Sí, es increíble cuando puedes comunicarte con la gente en ese lugar y que de veras estás siendo escuchada y estás escuchando. O sea, como que es, decía Ross... No sé si fue Ross Hudson que decía que se hace un espacio. Uh -huh. O sea, dejan de ser dos personas para hacer una. Como que se acompasa la energía. Hoy que sabemos tanto de la energía, la frecuencia y todo, literal se acompasa los dos corazones. Las dos personas tienen la misma frecuencia y la comunicación es en todos los niveles. Es mente, corazón y cuerpo. Y sabes lo que el otro está sintiendo. La otra o oh, lo que te está diciendo te resuena porque lo has vivido. Es un lugar bien padre.
1: Sí, y no quieres que nadie te interrumpa, Exacto. ¿no?,
2: de, de,
1: este, algo más para pedir, y dices, no, no, váyase, sí. ahorita estamos en este momento
2: otro único. Pasó y de verdad eran siete horas y seguíamos en, así en el chisme, que dices, ni siquiera te ofrecí un vaso de agua porque estábamos en mi casa, qué pena, o sea, te fuiste con hambre y ni te dije de, de cenar porque estuvo tan a gusto uh -huh. esas esas la ventaja de la habilidad. Esa vinculación, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh,
1: la novena habilidad para desarrollar inteligencia emocional es la automotivación. Y va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Mantenerte, mantenernos motivados con una actitud positiva y perseverante ante nuestras metas. A pesar de obstáculos, y estableciendo metas realistas. Por ejemplo, este, no esperar a que nos digan lo que tienes que hacer, sino que tú solo tengas una actitud positiva para, para motivarte. ¿Ya creo que me están diciendo que hay corte comercial? Sí, no, todavía ya me queda un ratito. Un ah, perfecto, perfecto. Oye, hay
2: una teoría que se llama la teoría de la automotivación, uh -huh. que las empresas también buscan gente que se automotive. Es una de las habilidades blandas, que, o bueno, que uh -huh. necesitan. Y hay unos cuates en Rochester, en la Universidad de Rochester, que investigaron... Esto en la motivación durante 30 años y llegaron a la conclusión que hay tres necesidades psicológicas básicas que son importantísimas. El sentir que eres competente para enfrentar el mundo uh -huh. y esa se puede relacionar con la, la inteligencia mental, 5, 6 y 7. La autonomía, el saber que tú decides sobre tu vida, que son 8, 9 y 1 los viscerales. Y el, le llaman relatedness, que es como la habilidad de vincularte con el otro, sentir que tienes algo importante que darle al mundo y al mundo te regresa algo importante, que son dos, tres y cuatro. Uh -huh. Entonces, es curioso cómo estas tres necesidades psicológicas, uh -huh. que si sabes satisfacer las tres, tienes automotivación, están súper vinculadas con el ah no, Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, yo les diría, ¿qué hace brincar tu corazón? Oh, o sea, ¿qué te
1: gusta hacer? ¿Qué te gusta consentirte? Nos vamos Piénselo. a un corte.
2: Y nos cuentan, escríbanos en Instagram y Facebook, Enneagrama conoce o un correo o un mensaje al WhatsApp 5618 499663
0: 5618 499663 Esto es Conocer. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya estamos de regreso. Nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Qué ventajas nos da tener esta, esta inteligencia? Y cuéntanos, Ade, te quedaste en la séptima capacidad para desarrollar. O sea, dices, yo quiero tener inteligencia emocional. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar?
2: Fíjate que esta cuando la estábamos poniendo, Andrea y yo, entramos en cuestión un poco... ...porque creo que es del instinto social más que de los otros que es la conciencia social, o sea, hay que desarrollar la habilidad y estar muy atentos a las dinámicas sociales y emocionales en los distintos entornos. No es que solo sea nuestra, es que no nos cuesta, a mí se me da natural, y a los que tienen instinto de sí, conservación no. y sexual no. les cuesta trabajo. El otro día me decía alguien, ay, ¿y tú eres de las que vas a velorios? Y dije, pues, ¿cómo no voy a ir al velorio? O sea, es mala onda que no llegues. Y esta persona es conservación, me decía, qué flojera, o sea... Eso es no tener suficiente... Inteligencia emocional. Social. Claro, no. Porque pues es lindo que te presentes a dar el pésame, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Entender las normas culturales, las interacc interacciones entre las personas y también aprender a respetar costumbres que no son tuyas, ¿no? Exacto. El típico que vas a un país donde erutar es, es de buen gusto, pues a donde fueres haz lo que vieres y si no, respétalo. Uh -huh. O en Japón llegan y con los palitos... Se meten el espagueti, el noodle y le chupan. Ay, no, no qué y lo horror. Absorben todo y pa no, son magos porque no se ensucian. sí. sí, o sea. sí, sí. Pero eso está bien visto. Entonces. Sí, cada pero. País re, tiene re, no, y, no,
1: y nuestro propio país, nuestra sociedad. O sea, respetar los valores de cada, de cada grupo. Ya hasta ¿no? en cada familia. Ajá. Y también el papel que juegas tú en ese grupo, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, ¿qué papel juego yo en la empresa? ¿Qué aporto yo a este grupo de amigas? O sea, ¿cómo me siento? ¿Me siento rechazada? ¿Me siento bien? ¿Cómo me catalogan los demás? Todo esto tiene que ver con, con esta,
2: esta conciencia social. Te comí, pero ahorita me acordé de mi hija cuando. Que de viuda, como que mis hijos me protegieron. Y de repente mi hija cuatro que se sabia, como ella sola, se me acerque y me dice, ma, creo que estás dejando ir tu liderazgo. O sea, tú eres la líder de la familia. No, dejes que te lo quiten. No es que te cuidan. Y dije, por cariño, por lo que sea. Ajá. Dice, sí, cierto. La fiesta de Navidad es en mi casa, punto. Pero es, socialmente hay un chorro de atavismos que no consideramos, y en la viuda se esa pierdes un chorro de espacio social. Pero bueno, ¿cuál es la
1: que sigue? Bueno, otra capacidad que tenemos que desarrollar para tener inteligencia emocional es toma decisiones emocionales. Considera tanto las emociones propias como la de los demás al tomar decisiones. O sea, deja de ser egoísta para que para que de verdad se conjuguen, que haya un equilibrio entre la lógica y las consideraciones emocionales. O sea, que las dos
2: partes tengan un ganar-ganar. ¿no? Ok, tampoco te ves nada más a la emoción. No, eso bueno. Estás queriendo decir eso. O sea, uh -huh. emoción más... Mente. ¿Ok? La novena habilidad, practicar la resiliencia. Y es aprender a superar las adversidades y desafíos emocionales. Y también adaptarte de manera saludable a las situaciones difíciles. Y yo creo que aquí podemos volver a aplicar lo que dijimos hace rato, el paz, ¿no? Piensa, analiza y haz un plan de acción para cambiar y que puedas aprender a levantarte una y otra vez sin clavarte cuchillos, aprende de tus errores, regresa y ten motivación, o sea, todas las anteriores van subando para que tú puedas tener resiliencia. Fíjate, yo de las personalidades, los que creo que más tienen resiliencia,
1: lo veo en la, la personalidad 8 uh -huh. y la personalidad 3 del eneagrama, o sea... De, les dan tarancazos y uno por acá y otro por allá y vuelven a levantarse y vuelven a levantarse. Hay que aprenderle a todas las personalidades,
2: ¿no? Mi maestra ocho de ballet, que era la temida misana de Coyoacán, que era tremenda, llegaba y decía, no, mi reina, tú no vas a mejorar hasta que vuelvas a nacer. Así era. Ajá. Pero decía, hay que ser como las pelotas. Mientras más te den, más alto botas. Órale. O sea, es arre. una frase súper ocho. Ok. Bueno, la siguiente habilidad que tenemos que aprender es
1: a manejar conflictos. Es decir, lo primero que tiene que entrar en tu mente es evitar dañar la relación. Y más si se trata de una persona querida, alguien que estimas en la empresa o en, en, en tu entorno familiar o social, siempre evitar que la relación se dañe abordar las diferencias y desacuerdos de manera constructiva, cómo decirlo, cuándo decirlo, en qué tono de voz, buscando solucionar mutuamente beneficios, ¿no? Por ejemplo, nos pasó Adelaida y a mí un ejemplo, que se nos juntaron dos entrevistas y no nos comunicamos, fue un problema de comunicación, en donde teníamos citado a dos personas aquí en la estación para entrevistarlos y me decía no, es que el mío, porque el mío viene de Querétaro, Le luego, no, pero el mío le hablé hace cinco minutos porque según no teníamos invitado. Bueno, ya nos andábamos agarrando casi de la gareña y va había un tráfico espantoso en la Ciudad de México y las dos pusimos de nuestra parte. Dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionarlo? Que se vuelve a aplicar el sistema Paz. Claro, no, o sea, ahí sí tengo pregúntale, que reconocer que
2: yo estaba muy emberrinchada y Andrea fue la que me dijo, a ver, ¿qué te parece? Sí, Pero fíjate, ahí, ahí le preguntamos claro, al cerebro sí. de qué otra manera podemos
1: solucionar. Entonces me dijimos a, a Janine, nuestra productora, búscanos otra cabina, por favor. Se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no cada quien entrevista a uno solo y de esa manera no quedamos mal, Eso. ganamos todo el sí. mundo... Tuvimos dos programas. Muy y, buenos, por cierto. Y tan, y tan, tan, tan. tan.
2: Okay. Pero sí, ese es el chiste, lograr acuerdos y resolver el conflicto. Que sea más importante la relación que tener razón. Exacto, eso, ahí está la clave. Bueno, la siguiente es la habilidad de tener conciencia de uno mismo. O sea, la verdad es que saber qué tanto eres congruente, ¿no?, no solo conocerte, sino saber cuáles son tus valores, tus necesidades, tus límites y cuáles son los límites que nadie puede romper y defenderlos también. ¿no? actuar en coherencia y consecuencia yo creo que algo muy importante y a mí me sirve muchísimo en lo que sea hacer una lista de negociables no negociables y deseables mm, claro o sea lo que no es negociable para mí por ejemplo es salir con alguien que fume uh -huh. amigo no amiga, también para mí no. novio lo que sea fuma ya bye o que no le sea, huela la boca no sé tampoco no puedo Sí. Así como eso, no puedo con alguien mentiroso, no puedo con alguien que, que no se comprometa. Esas son cosas que nunca debes pasar por alto, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Entonces, eso es la coherencia. es hijo, me encantas, me fascinas, pero ¿qué crees? No pensamos igual. Y yo no quiero una relación así. Sí, no pierdas tiempo, ¿no? Tiempo y dignidad, porque si aceptas una relación de, con una persona que no tiene los valores que tienes tú y no compartes... Estás mal porque te estás traicionando a ti Y luego por eso te tienes que perdonar Porque te enojas contigo y con el otro Porque me hizo, ¿qué crees? Ya sabías que te iban a hacer una trastada Porque no era como tú, punto Claro, claro. Y fíjate,
1: la última de las habilidades que tenemos que desarrollar es el mindfulness, que mucha gente lo conoce, que es practicar la atención plena para estar presente en el momento actual y reducir el impacto negativo del estrés y la ansiedad. Si tú estás viviendo en el presente, no en el futuro, en la ansiedad, sino en el que pueda pasar, ni tampoco en la nostalgia del pasado, sino que estás presente, la ansiedad desaparece. Si estás en este momento, no hay otra cosa que hacer más que estar presente. Entonces, eso se las... Se la recomendamos muchísimo. Pero, ¿y qué conclusión podemos llegar con todo esto? Cuéntanos.
2: Mira, yo primero quisiera regresar a lo que dices de estar presente, porque el presente es, en inglés, presente es regalo. Y es lo único que tenemos. O sea, no sabes cuándo la persona se va a ir por el motivo que sea. Entonces, creo que tener este momento y volvemos a la conversación, comunicación, todas las habilidades que mencionamos, lo que te van a dar es una riqueza de vida. Y eso es lo único que sí te vas a llevar a la toma. Da igual si tuviste dinero o no dinero, si fuiste simpático o no. O sea, tener buenas conversaciones y relaciones, que es lo que dijiste al programa al principio, es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, mi conclusión sería eso. Trabajar en ti, aumentar tu inteligencia emocional, de verdad, cambia la vida. Claro, vas a tener una vida súper más equilibrada, relaciones más saludables
1: y una mayor satisfacción personal, ¿no? Que dices, bueno, te contenta conmigo mismo.
2: Sí, y creo que es aprender, porque la inteligencia emocional... No te garantiza la felicidad eterna. De hecho, lo único que te garantiza es que los momentos difíciles los vives de mejor manera. O sea, creo que eso de la resiliencia y todo, y no es cuento, podría contar muchos ejemplos, pero en mi vida he tenido momentos bien duros y bien difíciles que los he podido vivir desde un lugar distinto gracias al Enneagrama. Sí, y a las herramientas de psicología, ¿no? Que nos van dando. Una es el pero me haces cara. Ay, a poco. No, sí, todas te dan. Todas te dan. El enneagrama, el enneagrama a nosotras una nos da muchísima impresionante. Y, digo, cuando fuimos a la conferencia que dimos, ¿no? Uh -huh. O sea que de repente dices, ¿cómo te puedes desconectar de una situación dolorosa y entrar y bailar y brincar? Y... Sí, no, esa, de verdad. Se había muerto el, el esposo de
1: Adelaida dos días antes y nos dijeron lo de compañía, oigan, que se cancela, se cancela la, la conferencia. Y Adelaida, yo dije, lo que tú digas. Y me dice, no, para adelante, hacia adelante. Y la mujer brincaba, bailaba, yo, yo, era la, yo traía más pena que tú. O sea, dices, no, no. Y después, pero qué, qué bien lo switchaste. O sea, o sea,
2: al final del día es como, ¿qué hubiera querido? Incluso, ¿qué hubiera querido mi esposo que hiciera? Pues, que siguiera adelante.
1: No, no que estuvieras ahí rezándole y llorándole. No, o sea, sí le lloré, claro que le lloré. Sí, claro, cada fecha. quien, no es broma, por pero, supuesto.
2: Pero sí como que dices, bueno, tengo un sentido de vida. Claro, mi sentido de vida es el enneagrama hoy en día y lo que hacemos. Entonces, como que es importante tener valores, tener cosas que te gusten y le agregaría. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Tener sueños, ¿no?
1: Claro, O sea, por para inteligencia
2: emocional, pues, también atrévete a soñar, atrévete a tener una vida diferente porque... El sueño empieza, de ahí sale la motivación, del sueño lo transformas en una meta o en un deseo y luego en una meta y eso hace que logres cualquier
1: objetivo. Ok, y también algo muy importante, recuerden que el desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo ¿eh? que requiere autorreflexión, práctica y disposición para aprender y crecer emocionalmente. No es de que de la noche a la mañana todo toma tiempo.
2: Sí, y otra cosa bien importante, no nacemos con la inteligencia emocional y cuando nosotros trabajamos en nosotros nos convertimos en mejores papás y entonces nuestros hijos sí tendrán mejor inteligencia emocional y eso estaría lindísimo, que desarrollemos una sociedad mejor a través de ser mejores personas para hacer mejores personas a los que están cerca de nosotros. Y pues ya se nos acabó el tiempo, Andrea. Nos tenemos que despedir. ¿Cómo disfruté el día de hoy la chorcha?
1: Ay, qué bueno. Me parece muy bien. Y eh, muchísimas gracias a todos, ¿no? Por habernos escuchado. De verdad, les agradecemos que formen parte de nuestras vidas. Porque mucha gente nos sigue a través de los podcasts. Hay gente que no tiene radio, pero por eso los invitamos a que bajen la aplicación en su celular, Noticias MBS. Y ahí nos pueden escuchar. Porque mucha gente me dice sí", que nos encontramos. Ay, es que yo no tengo radio. Yo no sé en dónde escucharlas, que no sé qué. Pero si sí tiene celular. Sí. La gente no sabe que en el celular
2: se puede escuchar. Claro. Y en la computadora también, uh -huh. entras a MBC Noticias y arriba hay un iconito microscópico que dice radio, ahí le picas y está Radio en Vivo. Entonces, gracias, porque sin ustedes no podríamos estar haciendo este programa. Gracias a Yanina a Felipe y a todos los que nos ayudan, a Beto, Monse, todos los que nos ayudan a que esto salga. Gracias. Los dejamos con Conchelo en Portilla y hasta la próxima. Nos nosotras son Somos Andrea y Adelaida